0: Willkommen bei Ratatouille, ein Podcast, der dazu einlädt, die Vielfalt der vegetarischen Küche zu entdecken und um mehr über das Thema Kochen zu erfahren. Mein Name ist Elias Leube und mein Ziel ist es euch zu zeigen, wie ihr mit möglichst wenig Zutaten in kurzer Zeit spannende Gerichte zubereiten könnt. Will zur 22. Folge von Ratatouille, meine lieben Zuhörerinnen und Zürcherinnen. Heute habe ich natürlich wieder einen Interviewgast am Start, die Vanessa, sie ist der gerne Nessie genannt. Gell? Deswegen. Also, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, grüß ich bin die Vanessa, alias Nessie, also mich nennt jeder nur Nessie und ganz viele Leute kennen mich ja unter dem Namen Gemüsefee. Ich habe nämlich mit meinen Eltern gemeinsam an Gemüsestand am Elser Wochenmarkt und verkauft da schon in der dritten Generation Gemüse und Sauerkraut und verarbeitet da ganz viel ähm, Gemüse und Obst, was wir im Garten haben, in ganz leckere Sachen wie Pestos, Marmeladen, Säfte, also quer durch die Bank. <lacht> genau,
0: die, die Nesse ist da sehr, sehr engagiert ähm, und macht auch viele Sachen selber. Und ähm, ernährt sie hauptsächlich vegan, wenn ihr das richtig weiß, oder? Also seit wie vielen Jahren bist genau, du jetzt vegan? also
1: ich bin jetzt im neunten Jahr vegan. Neunten Jahr, <lacht> heftig, heftig.
0: Ihr habt heute wieder drei Spiegeleier gegessen. <lacht> <lacht> Alles
1: okay, jeder Aber so ja, wie er mag. Ja,
0: stimmt, stimmt, das finde ich auch wichtig. Und jedenfalls, du, hast, ähm, du bist ja ähm, Pädagogin im Waldorf-Kindergarten in Wels, oder? Und ähm, willst du damit kurz darauf eingehen, weil ich glaube, da ist ja auch Ernährung für die Kinder recht wichtig, oder?
1: Ich bin jetzt schon im zweiten Jahr im Waldorf-Kindergarten in Wales Pädagogin und Ernährung ist bei uns ganz ein großer Stellenwert. Wir kochen jeden Tag mit den Kindern frisch, zu 100% mit biologischen Zutaten und zu 100% vegetarisch. Wir bauen ja mit den Kindern viel Gemüse selber an mhm. und ernten das selber, verarbeiten es dann auch. Und dass die Kinder einfach dieses Bewusstsein aufnehmen, vom Korn bis zum Brot zum Beispiel.
0: Ist ja wichtig, weil viele, viele haben da halt wenig Bezug dazu, wenn die Eltern dann wenig mitgeben. Und ähm, ernähren sich dann hauptsächlich von Zucker <lacht> und Süßigkeiten <lacht> und Donuts und so weiter. Das ist deswegen sehr vorbildlich, dass man das, also interessanter Ansatz, habe ich noch nie gehört dass man das da versucht, auch bei Kindern da mehr mitzugeben. Ähm, ich will nur mal kurz darauf eingehen, was die Nässe so macht, weil ihr nicht nur einen Wochenmarkt, sondern ist auch bei einigen Festivals in Wales, zum Beispiel beim Yuki-Festival, oder? Hast du, glaube ich, auch äh, letztens was gemacht?
1: Genau, also ich koche jetzt schon das dritte Jahr für das Yuki-Festival in Wales und auch für das Oktolog-Festival am Welser Schlachthof. Mhm. Und da bin ich ganz spontan reingekommen. Ich habe halt, ähm, ja, viele Freunde, die am Schlachthof und im MKH mhm. sind und die haben heute halt mitgekriegt, dass ich so <lacht> gern koche und viel koche und ähm, ähm, viele Sachen von mir am wir Wochenmarkt verkauft und die haben mich dann einfach gefragt, Nessi, kannst du dir nicht vorstellen, dass du mal bei uns kochst? Probier es ja, mal fein. aus. Und ja, dann habe ich schon im ersten Jahr beim Juki Festival für 150 Leute, in ganz einer kleinen Küche mit Riesentöpfen kocht. Mhm. Und es ja. hat passt. Das ist,
0: immer, das ist ja auch was anderes, wenn für viele Leute kocht. Also, ich kenne das nur, wenn, also vor Corona-Zeiten, wenn ich dann mal eine Party gemacht habe oder wenn ihr recht viele Freunde eingeladen habt dann habe ich vielleicht mal so für zehn Leute gekocht. <lacht> Aber das sind ja schon dann andere Mengen. Und ja, sehr, sehr spannend. Du bist ja auch am Wochenmarkt. Kann man bei dir auch äh, Take-Away einige Speisen mitnehmen?
1: Genau, also ich bin jeden Mittwoch und Samstag am Wochenmarkt, immer von halb sieben in der Früh bis halb eins am Mittag mhm. und samstags habe ich ein veganes Takeaway da habe ich meistens eine Süßspeise, ich schaue jetzt ja dass, ähm, dass ich keinen raffinierten Zucker verwende, mhm. eher süß mit Datteln oder Agaventicksaft oder Ahornsirup, das ist mir Ist, es,
0: ist es gesünder dann?
1: Es ist gesünder ja. dann, ja. Wow, wirklich. <lacht> habe ich nicht gewusst. Also es, es klingt auf jeden Fall also natürlicher. Also kalorienmäßig ja. kannst du jetzt nicht sagen, dass es jetzt besser war, aber ja. Zucker ist einfach ähm, eine Nahrung für ungesunde Zellen und mhm. es tut in unserem Körper einfach nicht gut.
0: Stimmt, ja. Na, da sind auf jeden Fall natürliche Produkte wichtig. Ich habe mal ähm, äh, eine Torte gemacht, wo ich, glaube den Boden aus Datteln und Nüssen gemacht habe und, und das geht ja perfekt auch, oder? Also da braucht man... Da braucht man jetzt wenig andere Zutaten, die man dazu gibt. Das ist ja fein. Also unbedingt am Wochenmarkt vorbeischauen, bei der Nesse, ganz wichtig. Und ähm, vegan kann ja auch lecker sein. Wir gehen da äh, später etwas darauf ein. Jetzt mal zu, zu deiner Entwicklung sozusagen von der Ernährung. Viele essen ja Fleisch und wahrscheinlich hast du schon auch als Kind sehr viel Fleisch gegessen. Und deswegen wollte ich dir fragen, wie kommst es, dass du dich vegan ernährst? Weil also ich kenne es oft von Freunden, dass sie seit einigen Jahren vegetarisch sind. Aber vegan ist ja doch, obwohl, der, obwohl man das immer mehr hört, ist ja doch noch eher seltener. Und genau, also wie, wie kam es dazu, dass du dich vegan ernährst?
1: <lacht> um, wo fange ich auf? Wo ich auf? Also ich war als Kind, wo ich die Fleischstigerin, ich habe Fleisch geliebt, mhm. in allen Formen, Varianten... In Massen. <lacht> Und ich rieche das bis heute noch voll gern Fleisch. Also aber wieso bin ich vegetarisch geworden? Ich bin mit 14 vegetarisch geworden. Schon wieder ein paar Ausrutscher, aber ich habe mich da recht für den Tierschutz. Ähm ja, ich habe mich da recht für informiert, was da eigentlich so passiert mhm. mit den Rindern, mit den Schweinen, ja. mit den Händeln. Und ich bin so ein sensibler Mensch. Ich habe das einfach. Nicht mehr geschafft, dass ich ein Fleisch ist. Mhm. Und ich habe dann Soziologie und Literaturwissenschaften studiert und habe mich da ein bisschen eingelesen. Und da habe ich dann neben am Studium auch auf einem Milchbauernhof gearbeitet, mhm. auf einem Biomilchbetrieb und habe da eigentlich auch gesehen, dass Biomilch und dass die hier da eigentlich gar nicht so gut geht, wie ich mir gedacht hab. Also die Blase vor Bio ist für mich geplatzt. Mhm. Und das war dann der Grund, warum ich dann vegan geworden bin.
0: Okay, also hauptsächlich aus als, als ethischen Gründen. Aus ethischen ja, Gründen, ja. genau. Man blendet es oft aus. Also ich, jetzt, äh, also ich bin jetzt, jetzt seit, seit zwei Monaten in Wien ungefähr und da habe ich jetzt auch versucht, drei, vier Wochen mich nur rein vegetarisch zu ernähren. Und es hat auch gut funktioniert. Ich bin aber letztens nach Hause gekommen und bei meinen Eltern ist immer etwas Fleisch im Kühlschrank. Und da ist es natürlich schwierig, gell? wenn da ein guter Speck drin liegt und man sagt, ach, greife ich doch nicht dazu. Da <lacht> ist es einfacher, wenn im Kühlschrank alles leer ist oder wenn man jetzt nicht so verleitet wird dazu. Ähm, hast du da irgendwelche Regeln oder Tipps, wie man ähm, sie da verbessern kann oder wie man jetzt versucht, diesen Fleischkonsum zu unterbinden? Weil auch wenn man da einiges, einiges an Wissen hat, dass da die Tiere leiden und so weiter. Wenn, wenn man es gewohnt ist zu essen, dann fällt es einem ja schwierig, da die Hand davon zu lassen. Mhm. Ja.
1: Also, ich glaube, es spielt da ganz viel ein starker Wille mit. <lacht> ich glaube aber
0: hauptsächlich. Vielleicht habe ich den <lacht> einfach nicht. <Ja>.
1: <lacht> <lacht> und <lacht> auch vielleicht ja. die Gewohnheit. Ich glaube, wenn du mal spürst, wenn es einmal zwei, drei Monate jetzt schaust, vegetarisch mhm. essen, auch viel Gutes für deinen Körper du hast, viel mhm. Sport machst, viel Zeit für dich nimmst, dann siehst du einfach, dass dafür besser geht mhm. und vielleicht durch diese Gewohnheit pendelt sich das ein und ja, du sagst, sicher, sicher. ich also, brauch's es nicht mehr.
0: Ich habe auf jeden Fall mitgekriegt, dass, ähm, weil ich dann auch mehr Sport betrieben habe in den letzten Wochen, das vegetarische Gerichte sind ja viel leichter. Also wenn man Fleisch isst, dann liegt einem das so im Magen und äh, das hat man bei vegetarischen Gerichten meistens nicht. Also dann ist man immer recht fit äh, und kann am Nachmittag was machen und braucht jetzt nicht immer gleich einen Mittagsschlaf oder so. Das habe ich auf jeden Fall entdeckt. Ähm, nachdem du ja sehr gut und sehr viel vegan kochst, äh, wollte ich dich fragen, hast du da einige äh, Tipps für uns, einige vegane Gerichte, wo du sagst, das kann man ausprobieren. Äh, was ich sehr interessant und dir finde, Nessie, ist, du versuchst ja so Fleischgerichte quasi ähm, umzuwandeln in veganen Gerichten. Mhm. Ähm, <lacht> was hat es damit auf sich? Hast du da einige, einige Rezepte parat?
1: Ähm, also wenn ich so an meine Kindheit denke, dann denke ich an krami <lacht> <lacht> mit viel Schmalz drüber mhm. und denke an Grautwickler mit verschiedenen und ich habe das früher so gern gegessen und habe das jetzt immer mehr versucht, dass ich, dass ich das ein bisschen veganisiere und ich mache zum Beispiel krami selber mit ganz einem einfachen Kartoffelteig, da brauche ich ja kein Ei drinnen mhm. weil wenn du gute mehlige Erdöpfel hast und ein bisschen Mehl zum Binden Muska, soll Salz dazu hast dann mhm. super Erdöpfelteig und meine Gramin ist heute halt dann ein scharf einer Räuchertofu. Okay. und dann gibt es halt das selber gemacht, das auch gerade von mir mhm. dazu. Und das jetzt mache ich mir auch selber. Ist zwar mit Kokosfett, mhm. aber es haben schon so viel kost und es war jeder, oh, das schmeckt wie früher. <lacht>
0: ja, was soll ich probieren, ist ja, ist ja interessant, da kann man ja auch viel experimentieren, glaube ich. Genau. Hast du, da, ähm, hast du da irgendetwas, was vielleicht unsere Zuhörer und Zuhörerinnen leicht nachkochen können? Fällt dir da was ein? Also, wo man sie vielleicht in, auch informieren könnte, aber wo man sagt, das ist jetzt nicht so aufwendig, da braucht man jetzt nicht allzu viele Zutaten.
1: Ähm, mein liebstes veganes Gericht, was ich heute halt viel aus Kindheitserinnerung habe, sind Kramiknädel. Und die hat meine Mama traditionell immer mit einem Erdöpfeteig gemacht. Meine Mama hat mhm. immer eine Ei da, aber im Endeffekt braucht man keine. Ei. Man nimmt einfach medische Erdöpfe ein Kilo mhm. für fünf Gnädel, ja, ja. <lacht> für fünf große. Du es gut zu salzen, fahren, viel Muskat rein und ein bisschen mehr zum Binden. Der Teig darf dann ein bisschen rasten mhm. und währenddessen kann man schon einen Block am ähm, rösten, ganz scharf abbraten in der Pfanne mit ein bisschen Zwiefi und Knofi und Kümmel mhm. und frischen Petersilie dazu und dann kann man schon den Erdöpfelteig ähm, portionieren mhm. und die Fülle eine dann gut zusammenrühren und die dürfen dann im siedenden Wasser so, so kurz, ja. kurz kochen und am besten schmeckt natürlich mein selber gemachtes Sauerkraut dazu mhm. <lacht> und ein selber gemachtes
0: Ja mega, ja klingt ja fein, dann haben wir schon ein Rezept, was man <lacht> auf jeden Fall ausprobieren kann. Vielen Dank dafür, Nessie. Ich habe das sehr spannend gefunden, ähm, wenn jemand von euch beim Wochenmarkt mal vorbeischauen will, unbedingt zum Stand von der Nessie. Da kriegt ihr ganz viel Gemüse und vegane Gerichte zum Mitnehmen. Und äh, genau, in diesem Sinne, äh, vielen Dank für das Interview. Und ein lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch wie immer alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.